0: 皆さんこんにちは WWD ジャパンの村上かなめです WWD ジャパンポッドキャストでお送りしております川島陽子ジャーナリストが毎回ゲストを招き対談する音声配信番組ラブイコール好きの先の幸せ今回は大丸松坂屋百貨店の社長澤田太郎さんをお招きしてお送りしますそれではどうぞ愛が大事なんじゃないかはいねうん、っていうことを語ろうと思っててやっぱりこの業界ってファッションが好きとかアパレルが好きっていう人が入ってくるんじゃないかなと思ってるんですねでそういう人たちがちょっと元気になるようなお話をいろんな方々にお伺いしたいと思っているのでいきなりズバリですが澤田さんはどうして大丸松坂屋に入られたんですか
1: どううい答えがありのままありのまま、本当に正直なところだっ
0: て嘘ついてし
1: ょうがないですよね一つはやっぱり文化系の学部だったので経済学部だったのでなんかこう製造業に行くとなんかやっぱりその物を作る人たちの方がねなんか上じゃないかなというふうに一回主役かなと思ったんですよね当時何も知らない学生ですから。そうくると製造業は多分ちいかなり違うだろうなと思って、はい、で次人気当時人気があったのは金融系なんですよね、はい、で
2: 金融っていうとやっぱり
1: 銀行かなと思ったんですけど、はい、たまたまうちの父親が銀行員だったんですよね、はい、であのなんか父親と同じ職業に就くのがね、はい、なんとなく嫌だなっていううなんか単純な理由で,、はい、で父親はなんか銀行に行ってほしかったようなこと言ってますけど、はいなんかやっぱり違う道の方がいいよなと思った時に、うんはい、次に浮かんだのは「ありがとうございます」はい、っていうのも変ですが
0: で,<笑>
1: で勝者ってなんかかっこいいなと思って、うん、で勝者にしようと思ったんですよはいでところがまあ大学が、まあ、地方の国立大学だったのでそれほど大きなメジャーのところにも行けないそういう3大勝者とか4大勝者は難しいかなとか思ったんですけどまあ中堅どころだといいかなとか、まあそんなところ思ってて、まあでも阿川がね、はい、はい、その商社上の方でのね、はい、三井さんとかいいなっていう、はい、憧れてたんですけど、まあこれは憧れにとどまってたなっていうことが分かったり、あのまあ先輩がね、あのまあごうご少子にいらっしゃったので、はい、で引っかかってもらって面接とか受けましたけど、はい、あのなんかいかなかったんですよね。はい、というあの走って落ちたんでしょうね。はい、次こう言われなかったのか
2: 。はい、正直
1: 。業者もダメかと思った時に、はい、そうそうでもなんかあの流通っていうのもね、あるあるぞと
2: 、はい、で
1: なんか百貨店っていうのは華やかだし、はい、なんか女性もたくさんいるしね、はい、百貨店もなんか楽しそうかなと思ったんですよ。えー、それで学生時代に、はい、あの地元の神戸大丸で,で、はい、あの途中下の時とかちょっとあれはですことあるんですよね、ね、はいでだからその時の,あの社員の人にも「百貨店ってどうなんですかね?」って「お仕先に選んでいいもんでしょうかね?」みたいな話したら「はい、いやそれはいいよ」ってものすごく言われたんですよ、はい、だからその頃から自分で考えるとかすぐなんか人,人に聞くに行くっていう癖が出てたんでしょうけどそして何か「どうでしょうかね?」って言ったら「はい、いやいいよ」って「で君はほんまに組んだったらあのちゃんと」仕上げるよみたいなるんですよああ。そうですかみたいな。まあ、でも、考えて、それの人何の権限もない方なんですけど。<笑>で、いろいろ、まあ、面接があれば、こんなこと言えばいいよとか、いろいろ、レムちゃん、すごいたんですよ。あ,あ、そうですか、ねあ。そうですかって言われたら、じゃあ、大丈でもいいなと思って。で,ね、で、まあ、そ、そっからの応援ですかね。はい。で、なんかと、とその先輩のアドバイスもよく、あの、受け答えもちゃんとできるんでしょうね。
0: うん、じゃあ、入ってみて、まずは何から始
1: める。で、入ってみて、えっと、も,もともと、その。高高校校時代が割とこう厳しい高校だったんですよ、えー、中学高校と6年教育とね、はい、厳しいあの男子校でね、はい、だったのでだからなんかあのははちょっと反発してあのちょっとズボンだけねあのバンジャケットのズボンを同じ色番で29番の、えー、レイビーがこうやって探してきてね
2: 、えー、
1: あのポケットが付いてない制服なんですよ、はい、なので,で夏服とかもそうかっこ悪いので,、はい、でこっそりバンジャケットの同じ色のパンツをね、えー私が喜んでた口だったので大学時代も結構自分の服が好きだったのでなので入った時はやっぱり紳士服の関係の仕事したいと思ったんですよね100年に入った以上はでそれが叶えられて紳士の経営料ですけどねセーター売り場っていうところ
0: 何売り場です
1: かセーター紳士セーターっていう売り場で当時でいうと1階にあったんですよ神戸大門の1階の紳士セーター売り場に新入社員で配属されました希望通り
0: ですけどいつ通り今た
1: くさんお姉様方がお姉様方がいてで
0: どうでしたか
1: 成績はいやよかったですと思いますよだから当時はでもなんか月末になるとバーゲン制度やってたので
0: 月末バーゲンはい月末に
1: なると 1>,、はい、1階の売り場ってもっと期待値が高かったのでだからまあ部門が3階とかがメインの部分なんですけど、はい、ちょっと売りが高くってくると、まあ、1階の回ぐた売り場とかセーター売り場がバーゲンどこかに稼ぐっとぐっていうパターンだったので、はい、だから毎月ゲストさんだと小に入れ替えて、はい、お取引されてお小におよそくまで小に入れ替えてバーゲンセールであるんですよ。<ー>エスカイラせるっていう
0: 。それは大体何年ぐらいのことにな
1: るんですか。83年ですね。
0: じゃあこれから景気がますます良、ね、く
1: ,くなってくるといですね
0: 、はい。しかも神戸大イマって80年代にものすごく輝き続けるた、ね。そうですね。輝
1: き続ける開幕直前です
0: ね。あ、そうで
1: す、ね。はい。で、だからゲストさんだと僕の仕事はマイクを持ってね。はい。スピーカーのマイクを持って。はい。いらっしゃいませいらっしゃいませって毎月やった人は半期に一度のエスカリアセールでございますとかって言って「お買い得商品 40% のおじぱしのおびきでございますよ」とかって言ってマイクで僕結構「やれ」って言われて結構うまくこなしてたんですねマイク届だったんです
0: よ発声が良か
1: った発声がはいそうすると一回母親はね買い物出てね息子が何かライから入ってマイクで喋ってるってなんかちょっとショック受けたみたいでね僕はそれで金魚がやてたんですよそれでねそうふと思いついて同じことで喋るんだったらねこれはきっとテープレコーダーにとってかつ男性の声だけじゃなくって女性の声と交互にしたらどうかと思ってそれまでちょっといつもの癖でね顧客係のお姉さんのとこに行って放送係のとこに行って「どうですかね?」って「協力してくれませんかね?」って言ったら「いやいいですよ」って言われてで、上司に了解と
0: っ
1: てで、僕が録音して放送室の綺麗な声のお姉さんに入れてもらって。それをスピー,カーにつないででででやったんすよねとて入だからそうなんですよもるの今度したら主人員が手を抜いてなんかスピーカーになんかテーブルごと入れたぞと,とかって<笑>なんかでしかもなんか。あの放送係を巻き込んで女性の声も出れたとかっていうね、はい、なんかそんなこと言われちゃいましたね。
0: でも社風としては割とそういう新入社員の提案であってもやってみようみたいなあでもそれ
1: はそうでしたね<で>なんか手抜きと思われずに「はい、そういうのがいい面白そうね」っていう感じでやらせてもらいましたよ
0: でお客様の反応はどうだったんです
1: かいやー全く分かんないですねそれで売り上げ上がったことも全く分かんないですよ。ね僕は別の仕事ができるようになりましたよあ,あ<の>それでそ
0: の入る前に抱いていたデパートで働くイメージと実際に入ってみてって何か差があったんですか
2: あ
1: まり差がなかったですけどね,ね,ねこんなもんかなと思ってたんですけど、はい
0: 、ただその
1: 発見はお,きおきごさんの向き合うわじゃなくって今度その櫻井チェーの上流の方あれじゃないですか、はい、当時でレナウンサとかすごく勢いだったし、はい、そういうお取引先の方々との,その交流とか、はい、その商品が入っている仕組みとかっていうのは全くイメージしてなかったので、はい、あこういう流れなのかと、うんうん、いうことを理解できたし。うんその1年経った商品がアパレルさんの倉庫にたくさん眠っててね、はい、それを見に行ってここからここまでじゃ入れてるとかっていうことなんかもまあある程度たったやりますからその物物の流通ってこうなってるのかっていうのは発見でしたけどね、うん、なんか沖縄の店頭に立つだけがなんか百貨店のイメージがあったのでなかったんだ商、はい秋内の裏にはいろいろたくさんやることがある、はい
0: 、ということがわかりまし、はいすごく世の中景気がそれ
1: からよくなってきましたね,っましたねはい、まあ、あと外商っていうのがこういうことになってたのかっていうのが分かりましたしね、はい、個人のお客様のとこのも行くだけじゃなくてそて法人とかね三菱重工の高砂の,そのすごいあるんですよ工場がねすごい三菱、はい、重工とか川崎製鉄とかって、はい、そういうところとの取引も実はあるんですよね
0: 、はい、どんな取引があ
1: 何周年記念のの会社の総務との、はい三菱さんの総務とお話をして、はいまあ、例えば今カレンダー会社のカレンダーを納品するであるとか、はいはい、僕たちがやったのは従業員の福利厚生のために、はい、当時ものすごく売れてたマンシングウェアのね去年の商品を安く持ってきて、はい、あの休憩時間に売るとかね<笑>そんなやってましたよ
0: だからあれですよねデパートの外商さんってもう暮らしを取り巻くあらゆるもののお手伝いをしてます、あ、ね当時なんかコンシェルジュみたいな
1: そうですね昨日
0: デパートはもともと持ってたんですよね、持ってたんですか、今はで
1: すかいや、いや、だから今,も今まさにもっとそれが際立ってると思うんですよね、そうですよね。だって外相って、ヨーロッパのメゾン大手メゾンさんとかが、はい、日本の外相の組織を約束るほうがないんですよね、向こうのこ、うんね、そうで。すすよよね、ね、はいなでだから、シャネルも皆さん、うん、LV さんもみんな外相って言いますよね、本部から聞きたいと。大丸政権の外相、外相のお世ないって言うと外相、外相っていいますか
0: ら、はい、それってやっぱりあれですよね、歴史あるデパートがやってきたことで、はい、なんか家を作ったりするっていうのは三越さんで聞いたことありますあははい、
1: はい。あの当社もあの住宅とかマンション、ハンマンションやってましたけどね。はい。そういうあれですか
0: 、そういう機能は今もデパートの中で息づいてるんですよね
1: 。そうですね。あの。いいてますね、いろんな機能。だから随分、えーまあ、ビジネスで投打されてるのもありますけど、うん、例えば戦後でいうとあのお砂糖が特に、まあ、大阪中心佐砂,砂糖ね手ーが非常にこう、はい、流通が盛んになってきたんですよね戦後の,、はい、あの高度成長に向けて、はい、で、砂糖を自分たちが取りあの、商社から仕入れるのでは利が薄いのでい自分たちで仕入れてしまいっていうことで、はい、で、商社ゴムを作ったんですよねだから大丸と大丸工業っていう。<ー>始
0: まってるんですよ。あ
1: 、そうですか。そういう商売もあるんです。あの、だから、今回の僕たちの年代であれば、各家庭に、緑の大きなカンがあって。そこに佐藤が入ってて。そう
2: な
1: んだ。かん、の上は大丸の代が入いてたり。はい。なそん、な、なんもなんか覚えてますわ。あ、で、そう、そうですか。それ
0: もビッグビジネスだ
1: ったんですね。でしょうね。で、そこから始まっ
2: て。
1: はい。商事部門とて言いますかね。商社部門みたいなものがあって、今現在も大丸工業っていう。うちの子会社がありますけど、まあ、今。さすが佐藤はやってませんけど、はい、まあお酒のワインの輸入とか、はい、あとはいろんな電子機器みたいな、まあ、全くそれも考えないところで B2B のスピーチェやってますのねん電子機器みたいな半導体っていうんですかね
0: そういうこうずっともうあれですねかれこれ40年近くデパートのこう変遷を働きながら見ていして。今日聞きたたかったのはあの今の百貨店の課題っていうところとでもこういう可能性があるんだっていう明るい話を以前お会いした時お伺いしたので、うんええ、もうちょっとその辺りを突っ込みたいなういうと僕はね、はい、でも
1: ひょっとしたら、うん、ひょっとしたらやめてたかもわかんないんですよし。
0: し何ですかそれはいやで
1: も皆さんそう思うと思うんですよ、ねはい、入社して3年目4年目ぐらいでね、はい、なんこのままでいいのかなとか高校とか大学の友達の話をしてなんか随分待遇が違うなとかね、はい思<笑>思ったりそうと思うんですけど僕あどうなんだろうなっていうのはありますよね皆さん大体あると思うんですけど、はい、でそうした時に私は入社してどうですかね4年5年ぐらいの時でしょうか、はい、その今おっしゃった神戸大丸の黄金時代がね、はい、始まったんですよ。と、はいうは神戸大丸っていうのは元町っていう場所にあって、はい、で強豪の総合さんが三度目あってで神戸市の政策で三年目には地下街もあるし駅もすごく大きいので、はい、アクセスがよくって。はいどんどんどんどん引き離されていったんですよね。だ、はいまで世の会社って、で僕が入社する時っていうのが毎月バーミンやってたぐらいですから。はい、あ
2: あ
0: 、な
1: るほど。そごさんが第一番手だったんですよ。そうか、そうか。はい。で、そこで登場したのが、あの長澤明さんっていうすごい店長さんで。いいはい、お会いしたことあります。<で>はい。いや、いいでしょあの人、はい、なんかちょっとこう。りくねみたいな、なんか。<笑>なんか
0: 、ぎりぎと、ぎりぎと先見性のある方で。あ、そうですか。
1: 僕が覚えてるのは長崎谷さんが最初に来られた店長町会で、はい、当時ですよだから多分85年とか6年とかぐらいだと思うんで何、はい、年ぐらいかも思うですけど「ノードストローム」って言い出したノードストローム」って言ったんですよ当時僕たち百貨店い人間ですけど「ノードストローム」は「のも知らないんゃないですか<笑>で何何。何て言ったら見といたみたいな<笑>そんな世界だったんですけど、はい、で彼が言いたかったのはノードストロームっていうのは別に百貨店でナンバーではないんだけどでもその。百貨店でどこを思い浮かべるんだっていうファーストマインドストアとしてはアメリカでみたなノードソロって言うんだよっていう、うん、メイシーズじゃないんだってノードソロなんだって、はい、サックサスもないのにノードソロなんだっていうことをおっしゃって、はい、でまずは神戸大丸っていうのは神戸の皆さんにね、はい、百貨店って言えばソーーではそうゃなくて大丸をまず頭に描いていただくようなファーストマインドストアを目指そうよっていう話をされたんですよなるほ
0: どいいお話ですね,ねでその後
1: その今すごいモデルになってますけど周辺店舗の開発っていうのが始まってそれも佐々木の鈴木陸造さんが神戸に越えた時に、はい、あの当時の神戸の大和の近辺というのはあの居留地っていうのがありまして要は疎開ですよね幕末からかけ明治にかけての。はい、で一番遅いあの疎開だったので、はい、あの横浜とか長崎とか新潟とかのいろんなま,まずいっていの分かっているので一番整備されたきれいな東洋一きれいなその疎開っていうか居留地だったって言われてるんですけど、はい、でそれがもう。はい海運業が、空でずっと入ってたんですけど、はい、海運業がこうなると同時に、ちょっとしゃれていったんですね、えー、そのせっかくその素敵な建物があるにもかかわらず、石造りもあるにもかかわらず、ね、なんかちょっと空洞化していって、うん、っていうちょっと状況だったんですけど、はい、それを鈴木陸蔵さんが視察されて
2: 、は
1: い、こんなに素敵な街だったんですかっていう話になったんですけど、うん、僕たちは、そ,その時は夜はもうね、大家さん一1人で歩けないぐらい、ちょっと薄暗い怖い感じのところだったんですけど。こんなに、まあ、相方みたいになって話になったんですって、はい、でその話を長澤明さんが受けて、えー、で長澤さんもノード宋の十ぐらいの人ですから、はい、そうですねって話になって、はい、じゃあこの二人が出会ったわけですよね、はい、でこの二人が出会ってじゃあこの辺りもう一回ちゃんとやり直そうか、はい、開発しましょうよって話になったんです、ね、んで,すでまずは手始めに大和、はい、の本館の伝説にあった、はい、あのまあ昔のナショナルシティバンクかな、の、はい、そのまあ三割ぐらいの資本金があるんですけど、はい、そこは何に使ってるかというと女子のこう椅子を使ってたんですよ
0: ね<笑>。大丸が、はい、あ
1: のうちの物件ですから、じょ女子のこう椅子とか上の階は従業員の喫茶店に使ってたんですよ。じゃ、えー、そのリクドさんがまずはこの物件自分自前だったらね、はい、ここから何かやりましょうよって話になっ、はい、そうで。当時佐々木さんがやってたあのリブラウエストっていうアフタヌティーをいや取材に行きましたいりれましたか
0: はいつまりあれですよねティ,ーあのティーハウスもやるんだけどリビングも普通みたいな生活雑貨もし,しと、ね、ライフスタイル提案型のショップでしたよ
1: ねうあれ疲労でしたっけか
0: 東にはいや渋谷です
1: 渋谷に1店舗ある道玄坂
0: の上にできても,ものすごく話題を呼んだんですその第2号店がこの第2号
1: 店が大阪とかじゃなくて神戸だったんですよねたぶんその出会いもあったと思うし風景もあったということで,です
0: ごいかっこいいか
1: っこよかったですよ、はい、どうしてもあんな,こうなんかボールでねあのハ,イあのハイボールしてな、ねはいでカフェオルでもなんていう文か、知りませんでしたどね<笑>なんか地域とかって<笑>変えましたね<笑>それが起点となって、はい、まあ80年代後半にかけてずっと周辺でも発してたらそうしたらまあ、いろんな建物のオーナーがね、はいうちも1回かけるから大村さん何かいいのやってよっていうような感じでどんどんこう広がっていったんですよねで
0: いい意味での街の開発でしたね開
1: 発です、はい、だからその資産を生かして百貨店の開発力とトリ取りサルとタッグを組んで街をつくっていたんですよ
0: は
1: いそうしたらなんかもう本当に目に見えて代券されるお客さんも変わってきたし、はい、でそれをその機会にあの大規模な本したんですよその時長澤さんがすごく本度をとってまず女性はマニュアル塗ってもいいよって話とかなったり当ジャマテンの人がですねはい女性塗ってもいいよとか男性はヒゲハイもいいよとかねどんどんどんどんフリーな名前になってどんどん何でも言うとこやみたいな話になってで婦人靴とかデニスのファッションを2年ぐらいかけてごろっと若返りさせたんですよでその辺りからもう周辺店舗も含めて、はい、僕たちは新進路いましたけど、はい、もう目に見えたお客さんのなんか来る人も変わってきたし、はい、メディアの取り,方が取り上げられ方がどんどん増えてきたし、はい、でこれも明らかにまだ売り上げでは負けてましたけどもう全国になっちゃったんですよねコ神戸山がものすごく僕はそう思ったのはリーダーが変わっただけでねこれだけドラスチックに変わるものを買うとでしかもその時良かったのは百貨店って反応が入るじゃないですか
0: 。はい、お客様の反応がビビりまから
1: 。はい、これはなんかすごいなというふうに思った。ああだからまあ,あれ面白い仕事かもしれないっていうふうにね。はい、一人のリーダーによ出現によってみんな本当にか,かっちゃうんですよ。今まで本当なんか。僕は朝,朝 100% のスーツ出たら怒られてたんですよね白くぐしらの服着るなとかねちゃ
0: んとしてこいみ
1: たいなちゃんとしてこいみたいな<笑>、はい、でそれとも上司すらみんなどんどん変わっていったんですよねなんかちょっとおしゃれなスーツ着てきたりするわけですよそうで
0: すか,
1: か本当にこれだけ変わるものかっていうのはなんかものすごく実感しちゃって
0: じゃあまさにあれですね今トップになられそれを今度ご自身がなさるって、はい
1: うは本当尊敬しますからねはい長沢さんはで。その時は僕はまだ20代ですから、はい、長澤さんの接点はあまりないけど時々、まあ、<ー>何かお話し話しくれたりしてましたよ、はい、あの研修とかに外部講師の研修とか言行ったら「外部講師にとか長澤さんは元気ですか?」とか「長澤さんによろしく」とか言われたら言い話したのであの店長をだったら「あの店長この間研修で何とかさんがよろしくとおっしゃってましたってことで」とか言それをドキドキしながら言うぐらいのことですからね。あそうですかでもねそのあたりからえっとニューヨークとかパリミラノロンドンに組合と合同で、はい、みんなで勉強しに行こうって、はい、あそのあたり組合と会社と組合と自分たちの半々なんですけど、はい、なんかそんなようなこともね公文大学独自で、はい、あの永田さんが合、はい、を取ってやられました僕はい、かその時だからニューヨークに行けなかったのでパリミラノパリミラノロンドンのツアーに半分出していきました。研修も、でもそう
0: いう考え方って多分今もこの会社の中で続いているような気がしていてあのアナザーアドレスの田畑さんに取材をさせていただいたんですが随分前からそうやって海外で勉強させてどうなるか分からない,程度ああらないけれどビジネスに取り込もうっていう,そう,そう社風がある会社とは知りませんでした
1: 長沢さんあたりはな何か変えていたのかないやいやとい,い,い,いやいや,いやあの
0: 謙遜なさってますが澤田さんの中にもそういう考えが根付かれそれを実践されてるということですよね、はい
1: 、あ,あそれはあると思いますだからこれだけ変ったんですもんねえんい暗い感じの神戸大丸いね
0: 。今の百貨店を取り巻く状況って外から見てるとあんまり明るくないんですが、はい、それについては澤田様どう思われてます
1: かねどうですかねだからなんかえっと、どういうふうに見られてるかっていうのは、うん、あの自分たちがどうありたいかっていうことを裏返したと思うので,うで、ね、だから、はい、あの僕たちはこう見られたいんだよねっていうのを、まあ、明確なあの言葉でね、はい、あの僕たちがど,どうありたいかっていうのも含めて、うん、あのちょっと明快なワードをね今スタディしてるんですけど、はい、でもね結局あ僕たちがちょっと少し5年ぐらい前に未来定番生活を未未来来のテテーーマ、未来テーマ、五年先の未来テーマ生活をね提案する百貨店になりましょうっていう、は
0: い、未来テーマ生活はい未来テーマ生活と、
1: ねはいうかねで百貨店でやっぱり定番であるきでしょ、はい、っていうふうに思ってたのでで今日もちょっと朝そういうちょっとディスカッションしたんですけど、えー、でも結局それってその江戸時代から見た結果300年400年我々でで商売してきたときに、はい
2: そういういことをやっ
1: てたんでだから僕たちものでやってたなりわいを今風に表現すると未来定番生活を提案するっていうことなんじゃないかなっていうのその言葉は今まで我々がやってきたことをうまく言い表した言葉ででも忘れはかけてたことかもしれないしっていう、はい、そうなのかもしれないねっていう話
0: なです。今まで
1: 百貨店がやってきたっていいうううのはどういうとですか例えば、えっと、戦後であれば、はい、戦後まあ、えっと、だから25年以降ぐらいですかねもはや戦後じゃないから30年ぐらいだと思うんですけど、はい、それ以降ぐらいの時にあの例えばその海外のアメリカの,あのこれこれとか、はい、フランスのこのこれとか例えばインドのシルクのこれとかっていうなんか海外にもっすいいものがありますねって、はい、でそれをもう当たり前のように生活に取り入れていくっていうことになっていくんでしょうっていう多分、はい、多分そういうのがあったと思うんですね日本が、はい、だからあの当時はまあそういう消費財はあまり消費者も手に触なかったので百貨店が見つからあの仕入れたり輸入したりということでかそういう欧米の豊かな暮らしみたいなところを、はい、これがでも五年先にはそうなるんでしょうっていうだから今のうちに提案しましょうっていうふうなことだったんじゃないかなと思でも、うんうん、それはやっぱり戦後インなんかはっきりしてなくって配給制とかそんな時にちゃんとした生活に向けて必要なもの生活に必要なものというよりもちょっとこう文化的な要素も強い人間らしい心豊かなとか心の豊かさが宿るようなねそういう商品を提案しましょうねっていうのがそもそもの百貨店だったと思うんですよ。それがが番るのこれね昭和23年に制定された標語なんですけど、はい、これ松坂屋なんですよね生活と文化を結ぶ松坂屋っていうか
0: 生の生
1: 活と文化,文化を結ぶ松坂屋っていうね、はい、この標語ができたとか昭和23年っていうのもちょっと驚きなんですけど、はい、これまあ一般公募で出てきた話だったんですけど、はい、まさしく僕はこの言葉に凝縮されているように思うんですよ
0: ね。今でも十分そもそも
1: だから未来テーマっていうのは当時であれば少しこう文化的な生活を皆さんに提案しますっていうことだしますということだったと思うし、はいはい、と思うんで,で,で,、まあ、で今に至って、ね、もう少し具体的に言うと、はい、その例えば前もちょっと言いましたけど例えば5年前にそのスカンジナビアの方の北欧の何か価値観であるとか。はいまあ、日照時間が短いこともあっても、ものすくこう健康に留意されてるとか、はい、その子どもさんの骨の発育とかにものすごくナーバスになってるとか,とか、ね、はい、いろんなその、まあ、こともありますけど、なんか基本的にはその生き馬の名を抜くようなその資本主義の社会じゃなくて、なんか優しい経済の中で、はい、ゆっくりとしてなんか丁寧に生活しましょうみたいな、パ、うん、ブリックからねみたいなね、うん、あるじゃないですか
2: 。はい、そういうういい
1: 価値観のは僕も今の日本では幸せが高くって皆さん気が付いてるって前も申しましたけどでもそれが5年10年前に分かってた人はいろはずなんですよ日本の中でんこれいいよねっていうだからその少数的だけどもちょっと先を読むとかの人たちのがいいなと思ってることが5年ぐらいを経て定番になっていくっていうふうなそういうことなんだろうねとだから未来定番研究所はまあその時代を先にいろんなあの感性をお持ちの方々につながりを持ってそういう、まあ、まずメディアを作ってその人たちの意見を吸収するっていうところから始まってるんですよね、うん
0: 、やっぱり未来に向けての先見性をどう磨くかあ、ね、っていう
1: ことでしょうそうですねまた未
0: 来定番研究所ってそう私も一度お伺いしたんですが素敵なところですよねそうですねあれはあのえっ、ー、と
1: 谷
0: 中,中の一軒家ですよ、ね、一
1: 軒家ですもともとは、えっ、ー、と道義具さんっていう屋号で、玉のさんとかに、その道の鍋をね。はい、あそこで作ってたんですよね。そうですよね。ものすごく、えー、道具がまだその
0: まま取ってあるという古い古民家というのか。古民家で
1: すね。古民家兼、兼しょ、あの工房でしょうね。はい、でだから本当にね、あの。未来テいマ研究所は、まあ、もともと、こう、際にちょっとちょこっと置いてたんですけど。はい、やっぱりデザイン、でさい。出戦やっぱり出島ですか高校じゃないよねってねって僕たちが志望してたのは青山とか中目黒とかじゃないよなって言ってであそこに行き当たったんですけどねああいうとこだよねって言って。だから神戸大丸が古いその明治昭和初期の建物をうまく使って中をリノベーションして街を活性化させたように、はい、僕たちの,の DNA はそういうところじゃないかということで「谷中、うん、の古民家いいね」って言って一貫しておっしゃってるのは「新しいだけがいいじゃない」っていうお話で
0: す、ね、あ
1: っそうかもしれないですね
0: 未来をどう切り開くかというのがデパートができる役割な気が、私もすごくします。え
2: ーうん、だって
1: 特に我々は松坂は400年前からやってます
0: し、400年ですか
1: 。かい。だ丸は300年やってますから。はい、でそう言うと逆に言うとその300年400年先の未来を語れるのは僕らいだけじゃないかとか思います。うんうん、いいですね。
0: じゃあそこを少し突っ込んでみたいんですが、うん、あの老舗の方の、うん。老舗企業のトップの方と話していると、まあ、トイヤーさんとかもそうなんですが、やっぱり変わらないことと変わっていかなくちゃいけないことって両方あって、その判断をしなくてはならない。レパートが変えなきゃいけないことってなんでし
1: ょうかあでも僕はね、それは、今、もう本当に突きつけられているのは、はいあの、トイザラスさんがアマゾンによって潰れちゃったじゃないですか。うん、ででそういういテクノロジーの IT のテクノロジーの進化進、はい、進歩で我々にもすごく影響を受けるわけじゃないですから、だからそこって多分た方、今までのあの創業からずっと世の中でいうとなんか、まあ洋服屋さんから百貨店にしましたとかね、はい、土足からあのね靴脱ぐところから土足にしましたとかエレベーターをつけましたとかっていうとまあそのいろんなイノベーションがあるにしても、多分最大の何か環境の変化じゃないかなと思うんですよ、はい、アマゾンが。はい、でそうした時に。その環境の変化があるねっていうことをまず前提にしたときにあの僕たちが僕たちであの存在感を出してこれからも次の300年1 0 0年やっていくにはやっぱり変わらなく違い,ないことって絶対あるんですよね、はいはい、でも絶対に変えてゃいけないことがあるねっていう、はい、まあそのその話だと思うんで、
2: ね、そ
1: の条件が僕は一つはそのアマゾンの話と、うん、もう一つの条件は今言われるサスナブルっていうカンガですよねこういうところをちょっとやっぱり、うん、そのか変わってきてるじゃないですか大きなフレームがね、はい、でその中で変えなくちゃいけないことと変えて,ていけないことそういうことなんだろうなっていうふうに思ってまして、はい、で僕変えてはいけないこととそれからまあ表裏でそ,それでもう武器にアマゾンに対抗していくっていうものと同じだと思ってるんですけど、はいそれっってねやっぱりあの僕は人だと思うんですよなるほどなんかど当たり前の話で恐縮ですけど、はい、でも僕たちが前もちょっと言いましたけどあのオンラインでねあのウェビナーで30分間あの現代アートの作家の紹介をして、はい、でよかったらあのそこで注文してくださいねっていうで商品の引き出しはギンナシックスしますっていうのを先0やった時に。えー20万ぐらいから200万ぐらいの売りがあるんですけど、はい、30分でもほとんど完売しちゃったんですよね
0: 、はいくらの売
1: り上げになったとおっしゃるんですかそれがね2000万1回2000万ぐらいあるんですかね
0: はいアートですよねあアートでね、はい、それがオンラ
1: インで売れてオ,オンラインで注文がついて、はい、で決済はその時まだ実装してなかったので、はい、あの後日銀座6の画ルに来てもらってあのお代金頂い,いてお渡しするっていうやり方にしたんですけどでその時すごいお客さんの半分以上がもう全く新,新しいお客さんだった
0: うん、えと大丸の新しい松坂に売ったら新しいお客さん。びっく
1: りしちゃいました。はい、でその時にふと思ったのは、はい、やっぱりその僕たちが300年400年、まあ、おぎょうさんそ年年しは年齢層知らないかもしれないですけど大丸、まあ、松坂だったら、まあ、安心でしょうねっていう治されたわけじゃないよねっていう、うん、信用があるとで、ね、信用力、はいうん、でこれだろうなと思ったんですよ。はい、で信用力とか信頼感とかって何,何に起にしてるのかなとずっと考えると。これやっぱり創業の時代からねごふくらされているときから、はい、まあ我らが戦技小売っていうね利用先にしてっていうリガーとかで来ますとか松坂屋は、えー、と諸悪マクサー修繕の利用とかまあとあいいことしても悪としたらダメよっていうだからそう,そういうそううい経営理念のもとに働いてきた人たち大木尾さんとの接点を持ってた人たちのおかげなどが多ったんですよだからそう当時タッチポートってまあお店店舗もあるけどやっぱりそこは絶対に人が関わっているので、はい、だから先人たちが300年2 0 0年かけてお嬢様としてしてきた人たちのおかげだと思う、はい、でその人たちが結局今の信用力を受け継いでくれた方々のことなんだろうと思うとやっぱその人というものがねあの多分僕たちにとっての一番の人を大事にしなくちゃいけないところだと思うけど人が最大の,その僕たちの。将来の源泉であるで。はい。で、その考え方は絶対に書いてはいけないんだろうなと思ったし。むしろそこをもっともっとね。あの、強力に押し出すっていうの、はい、人の力をデジタルで。もっと拡大され、向上させていくってこともできるので。やっぱり人なんだなということに、なんか改めて今回は気づきましたけど
0: 。具体的には何かこんなことをしていこうっていうアイデアがあるんです。ヒ
1: ューマン。はい。ヒューマンは、なんか人で言うと。例えて言うとあの化粧品でもそのだから要は結局人が出てくる場面ってスーパーさんとかコンビニさんで自分でお客さんがセルフで選んでこれくださいっていうその世界観では多分なかなか人って出てこないと思うんですけどねちょ,っとちょっと違う種類の商品になってくると思うんですよね。でそこで言うと例えば化粧品はちゃんとしたそのコンサルティングが必要になってきますし。場合によってはその本当にこのブランドの私はお客さんなんだけどなかなか隣のブランドって見に行きにくいんじゃないですかね、うん、そうでブランド間の比較ってどうなんだろうかとかっいろいろなそのニーズがある中でそこでいろんな情報も調べるんでしょうけど私たちはそのブランド横断型でコンサルティングできる自前の販売員がしっかりありますのでその人たちを使ってまわゆるコスメコンシェルジュみたいなことってあ各お店もありますけどそれをまあオンライン上でそれを開放していこうというふうに今警告してますし、はいうん、それからあとはあのあれやなえっと婦人靴靴の世界も、はい、まあ靴に足のサイズ合わせたらいいじゃないかっていう考えがよくあるかもしれないですけどやっぱりちゃんとしてジャストフィットな靴を選ぶにはやっぱりそれ専門それの専門的な知識がいりますよね。シシュューヒヒーーとか柱シューヒーターというそういうところはもっともっと大事にしていかなくゃいけないと思うしあとはあのギフトコンシェルジューとかですねギフトアドバイザーですねそうですね日本は観光総裁が薄れた時はやっぱり,っぱりいろんなあの風習伝統があるのでそこをしっかりと守っていったりその知識を行政に伝えたりということは大切にしなくちゃいけないなと思いますねだからその,その文脈でいうとファッションも自分で攻ネガルとして選べるような洋服のところはそれはそれでちょっと僕たちとは違う世界でしっかりやってもらったらいいと思うんですけどやっぱりその作り手とかデザイナーとかそのブランドの創業の思いとかそういったものにやっぱり共感してもらったりね応援してもらったりしながら買っていただくっていうことにこれからもっともっと増えていくと思うとそこにちゃんどうしても人々が必要じゃないですか、はい。はいはいなのでこらは今、百貨店は売り上げ仕入れとかって商売仕入れとかって言われてますけど、はい、お取引先の販売の皆さんも、僕たちと同じようなスタンスで立っていただいて、ただ単にそのものの機能性を売るだけじゃなくて、ちゃんとお伝えすることはお伝えしていくっていうふうな、本当に生活とと文化は結ぶ役割
0: だと思うんですよねそのためにはでも、勉強もしないといけないことうですね、その方たちは、人として、はい。はい
1: そういういこことも当然だからそこについてはなんかやっぱり投資っていうのかなそういうのは惜しんではいけないんだろうなとは思うんですよね。はい、人を育てるということに
0: は今後も投資,っていか投
1: 資はしなくてはいけないし、はい、でもう一つその変えなくちゃいけないことの一つでいうとやっぱり百貨店ってあの閉鎖的な社会なのでそうなんですか閉鎖的だと思います。はい中田の人って案外こういう関係が狭いと思うんですよ、うん、あなるほどだから取引先になるとは親しくねして、はいうん、するし、まあ、ただまにお業者もチヤホヤ
0: されるだろうしなそうチヤホ
1: ヤされるんですよ<笑>や居心地いいんですよ、はい、だからなんかその閉じた世界観の中でずっと10年20年っていう人が多くなってきてるのでそういう意味ではあの既存のうちの社員もまあいろんなあの本人の希望も聞くでしょうけどま出てなんかの能力を伸ばしてもらうと同時に外か,からはどんどん引っ張ってこないといけないと思うんですね、うん。引っ
0: 張り込む外の人を引っ張り
1: 込む。ああその未来定番研究所もそういうことですよ
0: ね。うん、引っ張り込
1: むというか外の世界を引き込そうそうだからと中途入社でもいいと思ってるんですけど
0: 。あそうです。あの外の人
1: たちをスカウトする。皆さんどんどん大丸松坂ダにそう来てほしいです
2: よ。
1: もういだから DX 推進部の方ではもういろんな人が入ってきてるのでい、まあ、わゆる本当のユニバーシティーじゃないかねやっぱり今の熊病のことに限とダイバーシティ、ね、<笑>ダイバーシティ<笑>ダイバーシティ
0: なるほどあ全然違う分野の仕事をやってくれる人もありだし
1: 全然いけると思うし、はい、だからそういうところにはだから本当に最近思うのはあのこう僕たちはこうありたいと思うと、はいじゃあ、その実現するためにはね、じゃあ予算でどうつけるべきなのかとか、うん、どういう仕組みにしたらいいんだろうかとか、とです予
0: 算はどうするんでし
1: ょう、そ,うそ,その辺ですよ、だからそれはこれから、からもっともっと、だから僕たちがなりたい姿をね、もっとみんなに分かってもらえるような、分かりやすいシンプルで,で、そのことを出すためにちょっともっともっといろんなディスカッションを。うんもう今おっっしゃった通りです300年400年の歴史っていうのは絶対にあるしこれは絶対に変えられないし、ねね、この強みがするんだけど、はい、変えるべきところと変えないところっていうのをもっともっと明確にして僕たちがこうありたいっていうのをもっと明確にしたいなと思うんですよでそうなってくると予算とか仕組みとかで出てくるのが、はい、じゃあ人材ってこれで足りてくんだろうかっていう話になってくると思うので。十分に話し合いした議論したていうの出てくる言葉っていうのがものすごく重要なんだろうなっていうのはんか当たり前なんでしょうけど
0: つまり未来に向けてもっと社内外でいっぱ
1: い議論をしなくてはいはいい,いけないと思う、はい、そうしないと僕たちは昭和の頃の百貨店に戻りたいんだとかね、うん、牧場で遊園地作りたいんだとか、うん、お子様ランチでもう,もう一度ファミリー呼びたいんだっていう人たちも多分いると思うし、はいいやそうじゃなくて僕たちはパルコのようにエッジの利いた仕事をやりたいんだ、すべきだっていう思ってる人もいるかもしれないし、いろんなお店はいるんだろうけど、はい、でも僕たちは進むべき道はこうなんだっていうのはね、まあ、当然、地域にいろんなお店があるから、地域のマーケティングはするべきですけど、はい、でも大筋はこうなんだよっていうのは、ちゃんと明確にしなくちゃいけないなと思うんですよそれは大事
0: なことですよね、はい、経営として企業を引
1: っ張っていき、そうなんですにうん、そういうことを考えだすとね
0: はい眠
1: れなくなるいや,眠,いや眠る夜はよく寝れますけど、ね、<笑>いやだから大丸と松坂屋っていう野望もうね,そうね 2>, 2つあるんですよ、ね、はいでこれはやっぱり300年400年の長っの歴史があるから、はい、絶対にそれは残すべきだし帰ることもないんですけどでもその村にってだからうちの会社が大丸松坂百貨店っていうだけなんですけどうん、うんまあその辺のそのブランディングのあり方みたいなものもね,ね結局今申し上げたことからねかかいろんなことがひもいてくるんだろうなっていうふうにちょっと思っててでちょっとワクワクしてますけどね
0: そうですねどんなふうになるかなと思って楽しみですか
1: 楽しみ楽しみ
0: 、うん、でもそうしたってことがすい,いは
1: い、はい、僕のも言いたことはあるけどでもなんか自分でこは考えてることを34人で話してるとどんどんなんかまだ変化そうじゃないですか、うんはい、それはのす
0: ごく楽しいなと思うんですけどはい澤田さんがすごいなと思うのは、うん、田畑さんと一緒にお会いしたときに距離が近い会社だなと思ったんですあ,<ー>あのいろんな方に会ってるといろんなことは感じちゃうんですけど、うん、やっぱりそのご一緒して和やかでも距離がすごくある方もいるし、うん、社長なのに近いなと思います。そうですね。丁寧
1: 田君はまあ前から一緒にやってたからとかわかんないですけどよくわかんないですけど、まあ、それ、それを裏返してね、あの自覚が足りないってよく言われますけど。
0: <笑><笑>自
1: 覚が足りない。自覚が足りないって昔から言われてま
0: したね、か昔から言われ
1: てた。んですかこの百貨店の常務とかやった時から、もうなんか。はい、一回言われたことありますね、なんか自覚が足りないっていう。何の自覚が足りない。役<何><略 S 1> 職の。いや、仕事じゃなくて、立ち振る舞いだって言われたんですよね。<ー>だから、だから、だから。しゃがと、あの、一回、一度ね。ほんの歴史一緒のことやってるんだと思うんいけどサマーニットであなんですか半袖、うん、のニットで,、うん、でちょっとあの減らした小便りの、はい、であれって結構夏場のね古ビでいうと僕はちょっと上級、はい、上級というかちょっと上,上品な、はい、ちょっとフォーマルに近いものだと思ってたんですよ普通のプロセスとかよりもはいであのその時サマーニット行って出勤したら、はい、で会議してたら当時の社長にいやお前ちょっと時間ばかにもちゃうかとか言ってくれたし<笑>そうい
0: う感じであれですね、うん、これからのデパートの未来も明るい感じにしていくんですね
1: いや明るいと思いますよ、うん、今ちょっとこうプロジェクトでスタディー中ですけど今強,強いなって言われてる分野はもちろん強くしますけどそうじゃない分野ですねあの一時花形だった婦人服とか,とか、うん、メンズのファッションとか、はい、そういうのをなんか我々なりの理解とやり方で、うんをあるべきじゃないでしょだからそれをまず名
2: 古屋
1: でやろうかっていうことで今プロジェクトチームを立ち上げているので、うんはい、でも今おっしゃっているそのデパートの課題とか未来のデパートっていうのを
0: 形にしてみる形にしたいで
1: すね、うん、でそこは僕やっぱりねあの今本当にやってみてよかったなと思っていること一番線が上がっているのはねその変えなくちゃいけないことの一つで、はい、あのタッチポイントなんですよお客様とのタッチポイントを今では、まあ、リアルの店舗と販売員とのタッチポイントだったじゃないですか、はい、でこれをねやっぱりデジタルにするべきだと思って、
2: はい、でア
1: プリに力入れてたんですよ、はい、で今1年間やってきていろんなアウトコットが出る中でね例えば外省のお客さんでもアプリに登録してもらっている方まあ外の場合は多分4割ぐらいがアプリに入ってると自動的にコネスリーニュっていうね外省の方しか見れない特別サイトがあるんですよ、はい。それが自動的に閲覧できるというふうになってるんですけどそうなると1年間やってきますとね外省の業者でもアプリ入ってる方の年間購買金額と入ってない方の購買金額ってね 2.5 倍以上違たんですよ。倍以上違うんですよ、はい、これにはちょっとびっくりしちゃいましたし
0: 、うん、買うんですね
1: やっぱり24時間スマートフォンでつながっているということが非常に重要になってきていて、はいはい、でそこでいろんなあの情報をね、はい、お客様がまあ店舗選ぶわけですけど、うん、情報がいくじゃないですかで,でお客様がそれで「あじゃあおせち材料で買おうかしらねやっぱり」っ,てなったらそこからもうすでにスマートフォンだけでおせちの e コマースページに飛んでいきますし、まあ、店頭でこんなことをやるっていったらじゃあお店行ってみましょうかねっていうのその EC で買うか店頭で買うかっていうのはお客様にまこわせしたい話なのでとにかくその有益な情報をどれだけ出すかっていうことになって、まあ、コンテンツ次第だということだと思うんですけどだからタッチポイントをオンラインにして、まあ、そのスマートフォンにつながるっていうことが。うんうんまあこれだけ年間購買金額に差が出てくるのかっていうことはすごい気づきでも気づきというかあのなんていうか想定した以上の効果が出てたと思うのでやってよかったですも,もっともっとだからこのうちのアプリをね先ほど言ったありたい姿に照らし合わせてもっとデザインもかっこよくしないといけないだろうし使い方もよくしなくちゃいけないだろうしそう思ったりするんですよね。タッチポイントのデジタル化というのはもう今マストで、まあ、こういうこと言うとちょっといろんな人からまたねお叱りをり受けるかもしれないですけど多分オンラインで24時間つながっているということが、まあ、今全体の ID 客の 38% とかね 40% 弱しかまだアップリ貼ってもらっていませんから大きなこと言えませんけど24時間つながっているということを前提としてそのビジネスをこで出ていくっていうことが。僕たちのになっていくと思あんまり言うとお金に赤ちゃんあまりそういうこと言ってないんでね小田さんも何か「転倒頑張ります」とかでおっしゃってたからあまり言ったかないんですけどねいやいや
0: さりげなくおっしゃってる感じがとてもこれは今うな
1: るだろうなと思ますそうや
0: ってくると転
1: 倒をどうよくしていきますかっていう人たちだけじゃなくてオンラインのメディアをどう公式していきますかっていう。人たちが必要なところですよね、うんはい、なので望月さんはもともとメディアの方なので今「出コっていうオンライン上の化粧品のサイトの編集長だと思ってるんですよ。そうなってくると,とその昔の僕たちのステレオダイプの百貨店の人材だけでは,はもう収まらないあの企業形態になってきてると思うので。うん
0: でまさにその人を外
2: からどんどん入
1: れていくてい。そうですね。結局人が伝える価値っていうのが一番大事でしょっていうことを、あ僕たちの取り扱いにとってはね。はいうん、いいお話。そこをなんかもっともっと突き詰めていくと、うんうん、まあ,あのアマゾンはアマゾンでも<笑>すごく便利なんだけど、でも、はい、大学やってやっぱりちょっと違う意味でね。そうですね。うん、ブランディ
0: ングができて。ありがとうございま
1: す。いそうですか僕は本当にちょっとあの、ぜひちょっと言っときたいことがね。なん
0: ですか。いいすかはい、もちろんで
1: す。森、森、森判事、あの長澤明とね。神戸大にある長澤明っていうすごい店長と、はい、その後震災があったじゃないですか。はい、阪神大震災。はいはい、その時に復興させた森判事っていう店長。ですよ、はい、でも森判事もすごいんですよ。はい、だから僕はその。多分僕のアイデンティィの中ではその長澤明さんと森半次さんに対する憧れというかね、はい、この2人の店長が本当にすごいなと思ったので、ああいう人になりたいなというのも確かにあると思うんです、はいで。森半次さんはすごかったのは、今のコロナと近い、似てる状況なんですけどね、復興の中で3か月で震災後、被災後3か月で面積減らして復興もさせたんですよ。はい、その時僕は新職やってましたけど、はいでその 1>, 1月17日から復興本をさせる4月で日かったかなその間の間に競合の総合さんはね、まあ、当然手も傷んでますけどあの在庫とかはやっぱり揺れて寒いくらで濡れたりして傷むんですよ、うんうん、その傷んだんだけどまあ何とか販売できるようなものを駐車場で生活応援セールでやったんですよ、はい、総合さんをね、はい、で結構みんな市民が喜んだっていう話なんですけどでそれを我々もできたんですやることもできたんですけど、うんうんで当時のまあ部長さんたちが提案したと思うんですよ、うん、森
2: 半次さんにね
1: 。うん、で、うちもやりましょうと、できますよって、商品ありますよって言ったら、うん、森半次さんが言ったのはね、お前たちバカなこと言うなと、うん、百貨店というのはそういう,ような生活必需品を、お客さんに市民の方に提供する職業じゃないんだぞってこう言ったんでって、はいでうち、うちは絶対嫌だと。はい、で、あの今予定している4月8日の面積が小さいけど、4月8日にオープンするときもね、絶対にバーゲンなんかすんなよ。はいでこの4月8日っていうのはちょうど交通インフラも、ね、整ってきてあの水道水も出始めた時で随分生活もちょっと安定してきてねでさあこれからちょっとこう人間らしい生活しましょうかって女性の方も皆さんこうリュックサックで浮所もせずにっていう方だったんですけど、うん、ちょうどこの4月8日のオープンの日がちょうどそのタイミングの日だったのちょうど復興に合わせたんですねで森半日は絶対にバーゲンするなとそれと店頭のビジュアルにはねとんだけをしなかったんですよ。僕たちの棚回り方まで過去には棚回り方までチェックし始めたことなんですよ、はい、だからビジュアルが大事だしっていうことでね
0: その夢と
1: か希望をやっぱり華やかに表現することが大事っていうのが100年といえば本当にそ、はい、のね生活実用品じゃなくて豊かな無料理とか夢とかな心豊かなそういうものを提供するもんだろうっていう、うんうんその強いリーダーダ僕ップとだから4月8日の日はほ本当に久々にオープンして三月五日ぐらいにオープンしてお義母様もね、うん、変な過去じゃなくてみんなきちんとした格好で春らしい格好をしてすがすがしい形で、うん、よくよく開けていただきましたってこれでなんか初めて復興した気持ちになったみたいなね、うん、でなんか久々にうちの販売員同業さんがこう電源儀だったり、ねうん、抱き合ったりねどうも同級生の人にすごくいろんなこと言われたりして。うんうん。も邪魔されたりしてね。でももう何回も出ました。そうですね。だ、その時も面いですよ。だから僕は永田さんという人も出会ったしね。はあのいやいなこともあったけど、なんかで仕事してきてね。聞いてない。よなかったなと思いますよ。これいい仕事だなと思います。話ですね。うん。はい。平和平和の象徴じゃないですか。平和で平和な日常の象徴だしね。それはいい仕事だなっていう思いだ。そうです。百貨店の教授も良かった。ありがとうございます
0: 。はい。ありがとうござ
2: いました。